0: 欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是刘大壮。这个刘大壮，其实如果你是听我们节目比较久的听众，其实你们会知道，在很早期、很早期的时候，我们我和距离两个人刚刚开始做的时候呢，是有邀请过刘大壮来和我们一起录过一期节目。我记得当时是因为一部电影，对吧？《十二公民》，我记得好像是对，就是讲到了这个电影，就谈到了到底法律精神是什么东西。那我们身边其实。唾手可得的范围之内，唯一的这个法律界人士，对吧？就是刘大壮，刘大律师。那从那个时间点开始，其实他很多时候就承担了我们这个朋友圈子里面的法律援助。对，法律援助这个词，我觉得到位吧，对吧？呃，基本上还是到位的，但是也这里跟大家打打个招呼啊
1: ，我自己叫自己刘大壮，但是呢，我从事法律工作也只有这个六年的时间，还是比较短，所以如果说的有不正确的地方，嗯、也希望大家可以这个谅解，更希望大家能够指正，好吧？啊、嗯、啊，好
0: ，这个就我不知道六年在法律界算什么，入门吗？六年就是还没开始秃，就
1: 是你你如果看一个，<笑>就就我们我们怎么分辨法律这个你的从业时间长短呢？就看男生呢男男的比较好分辨，女的不太好分辨。男的就看他头发秃不秃，嗯，就是你六年差不多就是开始要秃了，嗯，就是这个刚刚入门。你你看就是法律这个从事时间越长的，基本上他头发就就就就就,就从头发看得出来的就就没有了已经。
0: 好吧，所以就
1: 好好好啊，所以你从如果看我头发就看得出来，我这个时间还比较短，六年比较短就如果如果说一句啊，如果大明去我们法律界的话，这
0: 个没问题的，我觉得就是大家可能会觉得是一个很资深，对不对？对对对，好好好，厉害厉害，原来是这个意思。好的，然后就是因为上一次录节目是呃，整个回声海滩大概。第十期之内吧，十期之内的很早的一期节目。那现在其实已经录到两百多期了，这当中其实从时间上来讲，也从二零一五年已经来到二零一九年，对吧？在这过去的这么长时间里面，我们每个礼拜在拼命的录节目，在工努力工作。那与此同时，刘大壮也没闲着，对吧？他也是继续在自己的这个呃法律的这个工作上面不断在积累，不断的在前进。那到了现在这个时间点呢，我觉得也是时候，就是把大壮请回来，再跟我们聊一聊。而且在这个过程当中呢，就是上一次因为我们是就着一部电影在聊嘛，在这一期我们可能更多的就从刘律师、刘大壮本人的一些从业经历跟大家来分享一下。就是我们今天其实这期节目有一个主旨的精神，就是还是想请刘大壮来跟我们普普法，对吧？就是在听众的这个层面上，我前两天也跟大家做了一个小的预约嘛，很多人。就是会有各种各样的问题提出来。其实大家对于法律上的这些关注，我觉得很多时候呢，都是事情来了，可能要想起来了，哎呦，这个要怎么怎么办？对，这个东西法律上是不是可以与我有利？是的。但更多的时候，就是我们可能这种自主的防御的这种法律意识，相对来说是比较薄弱的。所以今天也是。会有一些具体的一些案例，对吧？来，请刘的刘律师<对>刘大壮，会有案例，会有案例，跟我们来分享一下。就是从这个思想上、思想觉悟上，这个普法的精神，先给大家来打一波，好吧？好的，好的。好的好的所以就是在我们正式开始之前呢，我还是想请刘律师先挖掘一下自己，从自身的角度先来跟我们分享一下。因为我刚刚认识刘大壮的时候，我们两个是同事，
2: <笑>对吧、啊？
0: 然后我们那个时候在一起在那个码头扛大包，然后在扛大包的人群当中刘，刘刘大壮就很与众不同。那个时候他不是律师，对吧？那个时候他的身份是一个医生，可以怎么讲啊？可以怎么说？可以对对，嗯、就是医疗工作者吧？医疗工作者、医务工作者、医务工作者。作者<对>现在是法<对>法律工作者。对，就这个很奇怪，这个人身上很奇怪，你知道吗？就是我们刚认识他的时候，他是一个学医的人，对吧？很多次。就比如说，我跟大家分享一个案例，就是当时我们在一起工作的那个时间段里面，我手骨折了一次，然后就是回到了这个对，回到了工作环境里之后呢，就是我们这个工作环境也比较嘈杂嘛，就码头上对吧？有很多人就来问这个手怎么会骨折，然后同时有两个医生，就是之前有正经的医疗背景的这种医务的从业者，曾经的从业者，就给了我一些建议，其中一个是刘大壮，另外一个是一个兽医。
1: 很<笑>受益有点厉害，哎，蛮厉害的。受益有点就
0: 是当时就是我们就知道刘大壮是学医的怎么背景，所以就我的第一个问题就会问：那为什么说一个学医的人他会放弃这个医务的工作，然后现在又去从事了这个法律的工作？因为现在看下来的话，刘大壮可能在未来的很长一段时间之内，还是会继续从事法律这个工作。所以<的>以前那个谁啊，鲁迅对吧？<笑>鲁迅是叫什么？弃医从文，从文，对对对。呃是这个吧？这个刘大壮是为什么就弃医从了法律呢？对，嗯，如果简单的说啊，简单的说的话，就是
1: 归纳起来就是吃不起苦啊。我们国家呢，就是你如果要去这个从事医疗行业，你最主要的一个品质一定是吃得起苦。我们以前我在所在的一个医院是上海，应该是本市的一个三甲医院，说不是？嗯。我们以前我在轮转的时候，有一个科室的这个住院医生啊，嗯。他有一套房子，我举个例子啊，他有一套房子，不也不是举个说当时这个情况他有一套房子想装修，嗯，比如今天是今天是八月二十二号吧，八月二十二号对，对，对他今天跟我们讲他要装修房子，嗯，结果到九月二十二号他还还没开始装修，嗯，为什么呢？太忙了，嗯、他可能一个月都回不了两三次家，嗯、啊，还有一个要说的就是我刚刚说的那个住院医生，他的头这个头发秃的还要厉害，就是真的是比<咳>比可能比同龄的律师还要厉害，嗯、所以两害相权。娶妻亲，嗯，我决定还是从事这个法律工作，嗯，回过头来，为什么说要从事法律工作呢？因为两个原因，两个原因嘛，不是说两个原因啊，说就是说，因为你说为什么从事工作，为什么要放这个放弃这个、呃、医生医生的工作呢？为什么从事法律工作？那么也要讲，也是从小受这个 TVB 的这个电视剧的这个毒害。那 TVB 电视剧有很多医疗剧的呀，主要还是律政剧多一点，哦，对吧？哎、特别是那一句，就是我反对，我受这个。<笑>我说这个我反对的毒害很大，嗯，其实我们我还看到我们国家有很多大律师，我们是真是大律师啊，他也、嗯、也有这个这方面的这个这个背景，嗯，也是可能 T B B 影受 T B B 的影响，嗯，他们法庭上也喜欢说我反对，嗯，结果到最后现在有个什么情况呢？就是我反对你的反对，变成这个情况，就是不管什么样，我先说我反对，反正不管你有没有道理，嗯、反对总归是对的，嗯，你先说我反对，嗯，啊。受只要受这个毒害，那么从事了现在这个法律工作，就是换了一个地方搬砖吧，应该这么说，就换了一个地方搬砖，延缓自己这个秃的这个嗯、呃、这个这个这个时间点吧
0: ，只能说是这样。嗯、呃，就我觉得，因为。无论是医生还是律师，其实这两个职业放在全世界范围之内，就是都是非常非常受人敬仰的这个职业。这这个是真的，对吧？虽然以前我们没有受过你就是做医生的时候的一些呃关照，对吧？因为据说你以前什么急救是暗断人家肋骨之类的，也不是这、这个这个
1: 是暗断过的，确实暗断过。嗯、这个、嗯、这个是一个正当的这个医疗，我知道，我知道。当然你也是救
0: 人家命嘛，啊、对吧？对,对对。现在就换了一个方式救人家命嘛，对吧对,对,对,对对对。当时有一句话是怎么说？就是有理帮你打赢。赔礼减少损失，对吧？对，这
1: 个这个话说的是有道理的，我觉得到现在还是赞赞同这句话，就是以后就是这、啊、个广
0: 告术语应该说是对，就是自己的事务所里面就是两行那个啊，不是两两个对联嘛 ，slogan， 是我应该说是我的 slogan，、啊、对啊，很、啊、好。所以这个其实这个问题啊，我们生活当中之前从来没有问过刘律师，今天是第一次问，<对>但是这个<对>得到的这个结果，我觉得还是比较让我让我惊讶，也让我满意的，蛮有意思的。那。紧接着来一个问题就是什么呢？因为我们知道你要去做律师的时候，就是从事法律工作的时候，其实你已经在准备司法考试了
1: 。呃，是的，我现在是这个对,<吧>对，在在在在离
0: 职前就已经开始准备了。对啊，你在离职之前已经开始在准备一些司法考试的东西，是的。所以我也有这个好奇心，想要知道说，那如果是在中国，中国大陆地区，嗯、我现在要成为一个法律工作者。就是先拿律师来讲的话，好的，他的一个整个的一个过程，他的准备的一个过程大概是什么样的？可以跟大家介绍一下就分别可能会需要用多少时间，通过哪些资质的考试之类的、嗯。好的
1: ，呃，我先说一下我那个时候，因为现在司法考试已经有改革了。O <Okay> . K， 我那个时候我先说一下啊，就是只要你是中国呃大陆的本科以上的学历，且没有犯罪记录的，没有犯罪记录的，呃，就可。应该就是这两个条件啊，就可以参加这个我们国家的叫司法考试
0: 。那他这个本科有没有一些就是规定全日制本科还是专升、嗯、本
1: 也是可以的啊、哦？只要是有本科的、那个、时候是可以的。嗯、现在的话应该也是可以，嗯、我没记没记错的话也是可以的。嗯，那么只有这两个条件。嗯，那么所以说这个条件来说还是比较门槛还是比较低的。嗯,嗯，但是考试呢，因为司法考试实际上有一个我们国家有一个这个讲法。叫叫叫中华第一考吧，如果我没记错的话，应该叫中华第一考。嗯、呃，通过率呢比较低，一般来说，呃，历年的通过率在百分之八到百分之十三左右，如果我没记错的话，是这个样子。嗯
0: 、那我有一个问题啊，因为他的这个通过率，他是怎么去划分的呢？比如说，他是按照总分取前高的，还是怎么说？他的具体的这个呃方式是什么样的？嗯名义上就是我们说这个名义上它是
1: 按照总分的总分是六百分，嗯，六十分就是百分之六十分就是及格，就三百六十分你就及格了，嗯。但是呢，我们也听说有另外一套，就是它实际上是卡通过率的，嗯，就是如果那一年的题目比较简单，即使你达到三百六十分了，它还是会把你调剂下去的，就是你的分数可能是三百五十九、三百五十八，嗯，这个样子，它会卡一个通过率，嗯，啊，但是名义上是以分数作为这个通过的这个条件的
0: ，明白明白。
1: 那通过了考试之后呢？通过，呃，我现在能不能讲一下司法考试的这？哎，你先，你先，因为因为司法考试，讲到司法考试呢，就不得不讲到它的里面的内容。嗯，嗯、呃，我给大家举两举几个几个几个题目吧。我举的题目不一定是和考题、嗯、考试题目一样，但是是我认为是比较能够代表考试题目的这个样式的。嗯，我举个例子啊，呃，应用题。嗯，小明住在一幢楼的二十七层。嗯<是>。呃他想杀死小王，嗯、他就把小王从这幢楼的二十七楼推了下去。嗯、结果小王在衰落的过程中，嗯、被四楼的、呃，我们叫小刘吧，嗯、开枪击中，嗯、死亡了。嗯嗯、请问，就是小明和小刘分别这个要承担什么后果，或者说他们是不是违法，是不是犯罪？嗯、就这种题目。嗯、再给大家举个例子，就是说。小明也是，举个小明啊，小明小明吧，小明他是一家医院的这个停尸间的工作人员。嗯，那天他想强奸一具尸体。嗯，结果强奸在这个实施犯罪行为的中途，那具尸体他突然活了。请问小明？他犯了什么罪？嗯啊，所以司法考试呢，就是这样的
0: 题目。就我给大家举一个例，就是司法考试其实是很有意思的，啊。所以其实听下来的话，首先第一点，你要对这种条例跟法理是很熟的，然后你要有很清晰的逻辑关系，搞得清楚到底前后顺序是什么样子的
1: 。对，其实我认为最主要还是对于法律的这个理解，因为你去死，嗯、如果你真的去背法条，我觉得你应用到这个具体案例当中很难应用的。嗯你但是你如果理解了法律之后，实际上是可以这个理解背后的这个原理的。嗯啊，当然了，我们我还是要提一提，就是司法考试呢，它命跟命题人实际上是有关系的。我刚刚说的那
0: 两个题目，如果是不同的命题人，它的答案是不一样的啊，就很魔、这个、很魔幻。这个东西你可以跟我们多说一下。我比如说啊，因为他听下来，我听下来的话，如果是换不一样的命题人，那又能不一样在哪里呢？就是，呃。他的答案是不一样的。嗯，你可以跟我们举个例子吧、啊，就拿第一个第一个案例举个例子吧。第二个案例太变态了，我不是很想知道。
1: <笑>第一个案例，第一个案例，我刚刚说的就是这个，呃，跳楼跳楼的坠楼那个跳楼的。那么第我们如果说是这个，呃呃，这个，我就跟你讲，如果说是周教授，周教授，如果他来命题，可能认为他认为第一个人犯的是这个故意杀人罪，嗯，第二个人他认为可能是犯的是这个过失。嗯，过失杀人罪。嗯，嗯如果是张教授他来命题，可能认为第一个人犯的是这个，呃，可能可能认为第一个人不犯罪，嗯、他认为第一个人不犯罪，认为第二个人犯的是这个
0: ，呃，过失杀人罪。哦，我听明白了。就比如说，在比如说第一个教授，他可能会觉得说，其实坠楼的那个人不是有意被推下去的，嗯、呃，就是呃，他可能是有意把他推下去的，但是呢，下面那个开枪的人呢，他可能是。正好开枪在打格子，对他可
1: 能就是从结果上、嗯、呃倒推，到底哪个人要承担？嗯、从我们认为就是从结果，从结果上倒推的，嗯嗯。嗯那么，另外有，如果另外一个学派，他可能认为，他还是要从这个人的主观的这个意识上的，嗯、就是你，你是不是主观上行使了这个行为，结果上也造成了这个后果，嗯，他它这样来，这样来推，就是。那
0: 我作为一个考生，我如何去判断这个出题人他是怎么去想的呢？呃，不能，不能，就是你不能，
1: 你只能在 A 和 B 之间做一个选择，你只能猜测今天今年命题的
0: 到底是哪个教授。那其实你所谓的那几个教授，其实大家都是知道是哪几个的，对吧？对。对吧？啊、嗯，是的。那比如说，命题人一般就是这几个教授。那,那比如说，就是在坊间，<笑>大家对于这几个教授的这些尿性，是不是啊？是的，是的，很有研究。对，是的。如果你<笑>如果
1: 你在事先去参加了这个司法司法考试的专门的这个培训班，啊、他会告诉你某某教授他同意什么观点，某某教授他同意什么观点，甚至他们可以在当
0: 年的司法考之前告诉你今年的命题人是哪个教授。哦。但是我相信，如果你绝大多数的题目答对了，哪怕你只是答错这个，是的是的是应该还是可以通过。是的,是,的是的，是的。他这些题目，我只是给
1: 大家这个、嗯、这个管中管中窥豹窥
0: 豹，就是了解一下
1: 大家题目是什么尿性，就这个意思
0: 。我觉得已经很有意思了，我觉得已经很有意思了。好的，明白。那我还有一个问题，就是司法考试它一共考几门呢？嗯、呃，
1: 我们那个时候没记错的话，呃、是十三十三门十三门的这个。那大概里面会有一些什么样的科目呢？呃有民法、民法、刑法，包括民法的实体法，包括这个民法的诉讼法，包括刑法的实体法、刑法的诉讼法，嗯、以及包括这个。知识产权法啊、经济法啊、劳动法啊都会有有所涉及，包括国际法啊、嗯、这个等等都会有所涉及的。就是基本上我们耳熟能详的法律，它都会有所涉及。但是它的分数上的权重呢，主要还是以我们生活当中主要<法>对主要运用到的民法或者说是刑法,法对为主的、
0: 嗯、啊。Okay. 就是比如说，当一个这个。法律工作者，因为他可以是个律师，他可以是公司的法务，各种。他以后想要去从事哪个，就是在哪个环境里去工作，那其实他就是在根据自己的专长或者自己的偏好再去再深入做研究。是的，这个，因
1: 为我们说每个人考过司法考试之后，他所从他所需要运用的这个呃适用的法律肯定是不一样，有所侧重的。你人的精力也是有限，你不可能说是你万金油样样精通，所以一定是有所侧重的。嗯嗯因为除我们中国除了法律之外，还有司法解释，还有地方的规章制度，呃，规章，还有部门规章，甚至法院还有法院的内部口径，法院的这个指导意见，啊、呃，都是要你在日后的工作当中自己去把它收集起来、收集起来的。啊、呃，这个和考试可能就嗯，侧重点就不一样了。嗯，侧重点在实实务当中、实际当中要体现出来
0: 。啊、呃，那你还记不记得你那一年大概有多少人去报考？我那一年是四十万。那年是哪哪年？我那一年是
1: 二零一三年，应该一三年啊，二零一三
0: 年哦，对，应该就是二零一三年，因为我们是同同一年离开的嘛，对，二零一三年应该是厉害厉害，一三年四十万，然后百分之八的通过率
1: ，呃，百分之十八那年好像是百分之十，它可以浮动的，
0: 每年会 OK OK， 明白。好呀，那就是如果通过了考试之后
1: ，嗯，就看你自己怎么选了。通过考试之后，我没讲完，因为。拿到这个我们这个法律职业资格证，
2: 嗯
1: ，要还要就是到你最后变为一名律师，你还要找一家律师事务所挂靠，呃，做实习律师，做实习律师，实习律师需要有一名职业在三年以上的律师作为你的老师。我们律师，嗯、呃，还是比较传统的这种师徒制度，嗯，血脉、呃、师徒师徒制度。然后你成为实习律师之后，在这家律师事务所实习满。一年以上的才可以去申请转为正式的职业律师。这个有个证吗？有,有,有证的。有没有一个
0: 很帅的证？就是、
1: 呃、有证的，呃、有一个实习律师证。呃、实习律师证结束之后，你可以去申请职业律师证。职业律师证它是有个证的。嗯，它是有我们嗯、呃、职业律师证应该是当地上海市的，应该是嗯、呃、或者是每个区的司法局盖章的。这个是、
2: 嗯
0: 、那那我有个问题就是这个这个师傅可以选吗？呃，可以选，但是是双向选择的呀。我我知道这,<是>、嗯、这那这个。因为我觉得这个过程是很迷恋。那这个像不像 NBA 选秀大会？就是他每年他会知道哪些人毕业，他不知道啊。他怎么去说？我又怎么去选一个新的实习律师？然后我又怎么知道我的师傅呢？这个这个当中的这个血脉传承的这个这个过程是什么样子的、就是
1: ？嗯、呃，我觉得啊，就是说我们在考完司法考试之后，你去找一个师傅，这个过程是相对来说还是比较好找的，因为上海滩的大律师实际上比较出名的就那几个。那么接下来退而求其次，你也可以从从你的这个，呃，就是师兄啊，如果你有你如果你是这个我们法律学院、政法政法学校毕业的话，嗯、那么你可能会有师兄、嗯、学长，嗯、那么从他们口中也可以得知一些信息。嗯
2: 啊，呃、但因为
1: 你
0: 你不是走这条路<反>对我不是
1: 这条路，所以我当时也是这个，我可以说是。比较随便吧，找的时候找的找的时候比较随便啊，<笑>找的时候比较随，便，确实<笑>有多随便，<笑>你跟我说一说呀。就就是我找了我们，我投了那个时候投了好几家，投了好几家都是找到离我家比较近的，离 <Okay, okay. S 2> 我离<笑>家比较近的。后来我家住在宝山区嘛，后来找了一家在宝山区的，嗯、就是就是这样一个。嗯、然后那天、嗯、我们那个师傅也也也也比较着急，我那天去礼礼拜礼拜一去面试的，他让我礼拜二就去就去开始开始去跟着他,他干了<笑>、嗯，所以过程比较仓促，过程比较仓促。所以如果有我们听众如果有要成为这个有志成为律师的，我建议啊，你们可以适当的、适当的根据自己的条件找一个合适的师傅啊，呃呃、这样我觉得
0: 比较好一些。呃、有意思，有意思，我这这个这个，这个、我觉得是因为现在的这个。呃，我不知道，就是除了就是律师以外，可能医生医生有这种东西吧？医生医生是没有的，有的医生他是直接
1: 是在的医疗，比如说你在医院，他直接有很明确的这个、嗯、跟着科
0: 室走，对的，跟着科
1: 室走的。<对>当然，他内部肯定是有有主任肯定会呃教你的，但是他没有很明确的说这个人就是你的师傅，嗯、就是你的这个呃这个这个这个呃老师、嗯、是没有这个是没有的
0: 。对，啊、因为我我。不能想象，就现在还有这种师徒制、师徒血脉这种东西，这个是
1: 比较传统的。我个人也觉得，当然这种传统我觉得在受到挑战，因为
2: 嗯
1: ，说实话，上海的呃，包括整个中国的这个律师啊，嗯。实际上这两年的律师的这个人数啊，成长得非常快。嗯,嗯,
2: 嗯那么
1: 内部的竞争也很激烈的。嗯。所以你如果真正能找到一个愿意把自己的这个呃知识啊，或者说经验传授给你的老师，实际上是非常不容易的。他自己的心胸一定是非常宽阔的。我觉得这样的人，因为他一旦把你培养出来之后，你就是他抢他的生意、啊，竞争对手。对，我们就是竞争对手。对啊、所以如果有这样的老师，也应该是需要珍惜的，应是,嗯、是应该珍
0: 惜的。因为我我有一个感觉，我不知道对不对，嗯、就是。其实这种就是法律律师的生意好不好，肯定还是跟所处地区的这个繁荣程度是直接挂钩。呃，这个一定是的，这个我觉得一定是的，一定是的。对，所以现在如果有这么多的新的律师出来，其实还是证明这个地区的这种活力度还是足够的。嗯、呃，是的，<吧>实
1: 际上，如果你把这个地区的这个律师人数和这个地区的经济水平去做一个这个呃比
0: 较的话，嗯、一定是经济越发达的地区，看到律,律师的人数是越高
2: 、越多。嗯，嗯
0: 好呀。就关于这个第二个问题，我不知道还有什么想要补充吗？就是关于成为一个律师的这个过程。嗯、呃，实习律师，我想说一下，实习律师期间啊，实际
1: 上是比较、嗯、比较辛苦的嗯嗯啊，比较辛苦的。就是坊间有一个笑话，嗯、就是你找个司机。每个月付到六千块钱，嗯、你找一个会开车的实习律师，嗯、你每个月只要付到三千块钱
2: ，所以大
1: 家可以从这个里面想象一下实习律师的
0: 这个辛苦程度。嗯嗯啊、因为其实很多的那些可能最基本的资料收集、资料规整、资料资料的这种索引啊、嗯、整理啊，其都是实习律师。
1: 实习律师做的一定是最基础、最这个基本的一个工作，嗯嗯、但是呢，反相反，他们的这个收入水平啊，一一定和他的工作的这个。呃密集度啊，肯定是成反比的，嗯、因为法律行业不像是我们这个一般的这个劳动行业，它一定是你掌握的资源越多，嗯、资源越多
2: ，
0: 嗯、你得到的回报越高。因为就前两年嘛 ，AI 最火的那两年，嗯、当然现在 AI 已经不如那个时候的关注度这么高，但是我相信这个技术本身应该是在发展，就是有一些<的>有一些观点，就比如说，呃 ，AI 会取代基础的一些律师的岗位，嗯、基础律师岗位，我不是说大律师，嗯、基础的一些医生岗位，因为这些。这些功能可能会之后在 AI 它在自我学习的这个能力跟它的这个技能增长过程当中是可以高效的取代人的这个作用，我不知道关于这点你是怎么看的？就是
1: ，呃，这个我觉得是一个必然的趋势，嗯、这个是个必然的趋势，因为一方面这个简单的这个法律方面的工作，嗯，确实也不需要这个我们。嗯、呃，比如说大律师，或者说比较非常经验非常丰富的律师去做这些工作。嗯、我给大家举一个例子吧。嗯，就是我们先不说 AI，
2: 嗯
1: ，传统律师行业一定是一个律师，呃，接待这个客户从头接到尾，就是他从接待这个客户到这个接受他的委托，嗯、到最后帮他具体的办案，嗯，一定是这样一个过程。但是现在，嗯、呃，据我所知，在上海的律师事务所已经有一些，呃，转变为公司化的管理模式了。嗯。或者说是一套流水线的流水线、嗯、流水线，就是他他的这个分工非常明确的，嗯，有专门去这个包装的，做广告的，有专门去承揽业务的，嗯、有专门负责面谈的，有专门负责喝酒的
0: ，酒
1: 的<笑>对，肯定是有专门负责喝酒的，嗯、啊，然后剩下的
0: 才是剩下的交给律师去专门去办。
1: 啊、
2: 那
0: 这些人在这些律师事务所里面，他们考没考过司法考试呢？就不一定了。嗯、不需要，他们不需要考过司法考试，因为他们出庭的人那个人就可以、嗯、对，所以现在这个，而且据我所知
1: ，他们的收入可能要比具体办案的律师的收入都要高，这是合
0: 理的。因为、哦、我也认为这是合理的。这是合理的，嗯、因为，你先得把生意接进来。对，对对，所以我们
1: 认为这个传统的这个律师的模式呢，受到这个挑战，也正在变化。嗯、当然，我觉得这个是一个必然的趋势，也对对于这个我们的这个大众来说，也是一个好的这个，
0: 因为消费者的体验
1: 变好了、嗯。是的，因为他们这个整个的购买服务的这个体验肯定是有所
0: 改善的。嗯，这个这个是有意思，这个是有意思。<的>对，因为我们接触到律师或者法律的时候，相对来说很少。是的。因为很多人他不会真的遇到这些事情，很多人是的是的我我相信绝大多数的人应该一辈子不会打官司吧？如果按照大体上的这个分布上来讲，嗯、从我们老一辈，因为从
1: 我从我这边来讲，应该是这个大多数人是不太会碰到
0: 的。对，绝大多数人可能一辈子都不会碰到要打一个官司。是的，而且就<但>嗯，你说，当然，我认为这
1: 因为随着这个法律观念的这个提高啊，嗯、近两年的趋势应该是嗯。呃好转的，好转的。嗯嗯、我不，我不，倒不是说这个案件的应该应该是打官司，我认为是大家都有这个意识的，碰到问题、嗯、想到要用法律去解决。嗯、因为什么呢？因为这两年人民法院的，呃，受案量啊，就 case 数非常涨得非常厉害。嗯，这个反正现在如果大家关心的话，法官是周末是加班的啊，这这是一定一定一定是加班，他一定是加班的。呃，据我所知，上海的法院一般来说，一个法官平均他每年要判的案子大概是在三百个、三百多个左右。
0: 一天一个，对，一天
1: 一个、嗯，而且这个是有指标的。我告诉他，啊、这个是有指标的，啊、这个都是有指,标指标的，对
0: 。哎，这个我就。虽然会花点时间啊，但我觉得我蛮想问的，嗯、就牵扯出新的一个问题，嗯、因为我们前面更多的是站在刘律师作为一个律师的角度说、嗯、，OK， 我通过司法考试之后怎么怎么怎么样。嗯、但其实法律工作者当中，其实还包括检察官，是的，还包括法官，是的，还有吗？就是我除了包括我前面讲的公司法务这些，呃，法官、检察官还有仲裁员、仲裁劳
1: 动，我们中国有一个叫劳动仲裁院的仲裁员，呃。这两年以前呢，没有硬性规定一定要通过司法考试。这两年应该是条件爬高了，是一定要通过司法考试的。如果你新的要呃新的那个仲裁员要要考进去的话，一定要通过司法考试。那
0: 仲裁员这个角色本身其实就是法官，我们可以把它理解为这个法官。只不过他是具体在判劳动仲裁的这个事情。是的。那其实就是处理只处理这一类事情，因为这就细分了嘛，就是你不要什么事情都跑法院。嗯、是的，劳动仲裁你就跑劳动仲裁仲裁院去。对对对，他们先先先由他们来处理。嗯，是这个，是可以这么理解。那检查系统跟法院系统啊，如果要进去的话啊，嗯、如果那应该也是要通过司法考试，一定要的，然后再去考公务员。是的啊，嗯、而且
1: 现在发达地区，我们就说几个直辖市的吧。嗯。法院、检察院的要求非常高，基本上都是要求你重点院、<的>重点政法院校的硕士，嗯、啊，毕业才可以的。嗯、就是你一般的，可能都进去的比较困难的。所以他们，嗯、我们国家应该说法治这两年还是比较重视的。但
0: ，嗯，这些人的收入呢？嗯、呃，因为因为我
1: 只能说是这个，嗯
0: 、呃。因为我得到的一些信息，我不知道对不对啊，嗯、对啊因为我从来没有机会去核实这些东西，<是>其实是不怎么高的，<他>但,但肯定不会很低。就是如果跟他们的这个学历啊，嗯、跟他
1: 们的工作量比较起来。嗯嗯一定是不匹配的，
0: 就这个性价比肯定是低的，一
1: 定,一定是不匹配。嗯、就他们的这个学历，他们的这个能力，他们这个工作量，如果跑出来做律师，
0: 嗯、我相信肯定是，定是
1: 翻翻好几个。因为
0: 我可以跟大家分享一个数字啊，当然我这边不负任何责任。嗯，一个法官
2: ，嗯
0: ，而且不是这种小法官，是不是这种新的法官吧？应该是应该有一些工作年限的法官，他的账面上的年薪才三十万，嗯、呃
1: ，差不多。我认为这个是比较，那那那今天就是
0: 就是从你的这个侧面的角度，也差不多三
1: 十万可能都是还是可以的了。就是我我说了嘛，他不是一个新法，都还是可以的了。对啊，
0: 嗯。但你想三十万在这个市场上的话，应
1: 该就如果他出，因为呃出来做律师的话，我觉得翻个三到四倍应该可能最起码的吧，是最起码的吧。嗯，所以大家如果呃关心这两年公检法呃对公检法的这个离职的这个情况的话
2: ，嗯。
0: 嗯，实际上是离职的人数是比肯定啊，因为这个这个已经不太不匹配了。是的，太不匹配了，对吧？所以这个这个这个，那检察院应该也是类似的是的
1: 。所以大家如果嗯上过法庭，可以发现一个就是比较普遍的现象，就是法
0: 官对律师态度一般都不会特别好啊。那肯定啊，换我的耐心力也不是特别爽呀，对吧？是的，
1: 所以所以大家可以理解，我们律师也也确实也比较理解的这个事情。那律师会有法官朋友吗？嗯，一般来说是。有有，肯定一般来说会有的，会有的，因为我们说政法系统里面出来的就这几个方，主要这几个方向，律师、法院、检察院，那么一般来说肯定会有一些朋友，当然明
0: 面上开庭的时候肯定是不可能插手的，这个就这个大家就不要去看了，啊，看难看了，对吧？而且就是我觉得，我不知道，啊，就我我相信我们的听众当中应该都是搞得清楚的，但可能很多老百姓他甚至不太清楚整个的司法流程到底是什么样子的。就是这里，我讲一讲我的理解，不知道对不对。好，如果有不对的话，你指正我。好啊，啊、就比如说，现在呢，公安机关先去抓人，对吧？嗯，就刑事案件当中是吧？嗯，不管刑事案件什么任何案件吧，反正就是公安机关应该先去抓人。嗯，然后呢，检察院应该是提起诉讼，对，然后法院来判，对，大概是这样的一个流程。对，所谓公检法，公就是公安嘛，是的，是的，对吧？所以是这样的一个流程。是的，因为很多人可能会，很多人很容易把检察机关这个步骤跳掉。就公安机关把人抓起来做，就直接去法院去判啊。但当中其实这当中就会就会牵扯到我们的下的一个问题，嗯、什么问题呢？就是律师在这个当中的角色是什么？好的，就是在公检法当中，就公安机关把人逮住之后，啊、对吧？检察机关起诉你，嗯，好，律师在那法院最后判，那律师在这当中承担的这个角色是什么？就是从、啊、从你的嘴巴里，我想听一听，就是，嗯、呃，实际上律师，我认为啊。
1: 在当中的作用，实际上还是帮助公检法他们去查明整个事实啊，这是
0: 很高度的概括了。对
1: ，为什么呢？因为我们认为，呃，事实分为呃几大类啊。第一类，客观事实，就是这个事情到底是什么样子的，嗯、到底是谁推下去的？对。第二类呢，我们认为说是证据能够这个证明的事实，嗯。第三类呢，我认为是这个。法院最后认定的事实，就是通过证据他认他所认定的事实。嗯、第一类客观事实，客观事实只能，我们认为只能去尽量的去还原。嗯，但你绝不可能百分之百的还原。嗯，公检法或者公检吧，法院他我们还认为还是居中的。公检、嗯、他的法律赋予他的职责是什么？嗯，就是要惩治犯罪。嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯我就是要起诉，<对>我就是要把这个人判了。我就是要维护国家的这个法律，我就是要维保护老百姓，嗯，这是他的工作，所以他去认定的事实一定是带有他的目的性的，所以我们认为他的主观性是比较这个偏向于认定这个人是有罪的，对对。对那么律师是什么？律师就是要把这个认定他无罪的事实，或者说最轻的事实，告诉公安机关，告诉检察院，告诉法院
2: ，
1: 嗯，那么。这样一来，我们的这个事实啊，嗯，才可能就是比较平衡，我认为、嗯、是比较平衡的，嗯啊。当然，具体来说，你在公安机关把这个人抓起来之后，嗯，你可以告诉公安机关，这个人。是不是犯罪了，或者有没有可能犯罪？嗯、这个是最这个是最好的了。我们说的是能帮助一个人最快脱罪的一个这个一个情形了。但是一般来说，嗯、公安机关把这个人抓起来，嗯，多多少少肯定是有一掌握了一部分证据。对，因为、嗯、我们国家的公安机关做事情还是、啊、多多少少还掌握了一部分证据的，<对><那>就命中率还是很高,对,高<兴>对，那么在这个时候，你律师做的是什么呢？就是他有没有一些最轻的证据，或者说他有没有必要被抓起来？我举个例子，我们这个人就打了别人一个耳光。嗯，打了别人一个耳光，你认为这个人有没有必要一定要被拘留？嗯，或者有没有必要一定要被逮捕？嗯，你向公安机关提出这个意见
2: 。
1: 嗯，那么如果公安机关接受了你的意见，他是不是考虑把这个人放出来？嗯、我们说这这个工作，嗯啊，呃。检查，我这里还想说一下，就是说我们讲到公检法，公检法实际上他们的职责，刚刚那个大明呢说的基本上我是赞同的。嗯、那么细分来说，公安机关是负责证据的收集、侦查。我们说叫侦查，公安机关它是一个侦查机关，嗯，它是负责证收集证据的，嗯、就是他，你这个人犯罪，公安机关就是要去找出来，你到底干了什么，嗯、你怎么干的，嗯、他就做这个事情，嗯、他收集完之后。把这个材料交到检察院，检察院去看，这个材料收集的充分不充分，准确不准确，有没有必要逮捕，有没有必要起诉？如果说他认为公安机关的材料没有问题，他就向人民法院提起起诉，他就变成了公诉机关，公诉人，那么公诉到，公诉到这个人民法院，由人民法院来开庭审理，开庭审理，公诉人。他坐在公诉人，就是我们法庭如果看到我，他会分两边的，一边叫公诉人，一边叫辩护人，辩护人啊，他们坐在分别坐在法庭的左边和右边，那么被告人在法庭的中间，法官在法庭的最那个对坐在坐在在凳子上面，是这样一个情况，啊，那么不知道有没有回答这个大明的这个关于公检法的这
0: 个问题？其实这应该对于这套系统是熟悉的人，应该是比较清楚这个过程的，所以这当中就是有了律师这样的角色嘛，那就是随着我们这个。对谈聊天的这个深入，那接紧接着就会有一个问题，那就是在前面刘兆昭花了这么大的篇幅去讲律师这个角色到底承担哪些东西的时候，那在你这过去的六年当中，有没有一些你作为一个这个律师的这个角度上，嗯，愿意和我们来分享一下，就非常非常有意思，也非常值得拿出来跟大家分享一下的案例跟例子？嗯，
1: 因为。大明之前也跟我这个讲了要分享一些案例，但是我的角度可能和大明不太一样。没关系，因为我的、嗯、我是个个人认为啊，嗯、直接跟大家分享这个，呃，法律上的这个这个这个、这个、这个情况呢，可能比较枯燥，嗯、比较太太太专业了。嗯、我跟大家分享一些有意思的。嗯、对对对，我个人认为比较有意思的案例。对，呃，讲一先讲一个行政诉讼。行政诉讼就是什么样子呢？就是我们个人，俗话就是说，就是民告官，民民民告官。哦，行政诉讼，行政诉讼，意思是民告官，民告官 ，OK， 明白。在那个案件当中呢，我是作为一个行政机关的代理人
0: 。哦，就是你代理的是行政
1: 机关，一个行政机关代理代理公司，我是被
0: 告，对我是
1: 被告，原告是一个个人，原告是一个个人。嗯
0: ，那么在代理什么机关可以跟我们说一下吧？这个我觉得就不好，不，太好。但是随着案情的这个分析，应该大家是可以，反正大家听一听嘛。好好好，来
1: 。那么在这个案件当中呢，我我看了材料之后，我觉得这个案件呢。十有八九可能要输的，这个<笑>就是减少损失的只能对，十有八九可能是要输的。那个、这个我一直一直，但是呢，案件呢，我们确实是认识认真真做的，我们也确实花了很大的力气去准备。那么开完庭之后，那个天我还记得是一个礼拜五，礼拜五快要下班的时候，快要下班，法院快要下班的时候，那么接到一个电话，法官给我打的，他说：“刘律师，这个案子我们庭里讨论了，要判你们输。”我说，我说法官，你等一等，我跟我，因为那时候我还跟着我老那个我师傅在做嘛。我说我,、啊、我这个案子，我跟我师傅讨论一下。我们认为这个案件判书啊，这有点太难看了，啊、有点太难看了。嗯、啊，讨论一下，然后我就把电话挂了。嗯、啊，我就跟我师傅说了。嗯、啊，我师傅呢，赶紧就跟那个行政机关的负责人嗯打电话了。嗯、啊，啊、打电话通电话之后呢，嗯、呃，行政机关负责人说，这个事情肯定是不能判我们输的，嗯，不能判，判我们输会有很大的问题。嗯。然后我们就跟他说：“那怎么办呢？”嗯、他说：“我让我让我，就他这个行政机关的领导，这个行政机关的领导说，我让我的领导，嗯，去跟这个打招呼，打招呼，嗯，打招呼之后呢，我们马上就跟这个法官打电话了。我就说，我我们说啊，这个事情你不能判，我们再给我们点时间啊，
2: 嗯
1: 、给我们点时间。然后我们最晚下个礼拜一啊，我们把这个把这个情况跟市里面的领导反馈一下，嗯、反馈咳咳好了，反馈完这个说完之后挂了。”礼拜一，礼拜一，我们跟这个领导啊，跟领导就几个领导一起到法院的，那个法院的，一个办公室，开会了，那么到到这个到会的有谁呢？这个法官就是当时的当开这个庭案子的法官，以及这个法官的庭长。我们说每个行政庭有行政庭的庭长的，每个庭有庭长的，以及我们这个行政机关的领导的领导，都到了，会的内容我就不说了。啊、最后会议的结论是什么？啊、不判了，就判不判不判输了。啊、要判赢。啊、要判赢。啊、然后就在这个最后呢、嗯，我先说一下为什么说要判我们赢啊？啊因为这个案子如果说判我们行政机关输的话、啊、那么上海市所有的就是这个这一个下面就是这一个类似的行政机关都要输。都要输，就是这一个案子的涉及的面太广了。嗯嗯，嗯所以这个案子呢，不能判我们输的。嗯，最后就判了我们赢。嗯，就是这样。就是我不知道大家能不能理解当中的这个问题啊？嗯、问题在哪里呢？就是我们实际上法院作为一个居中裁判的人啊，嗯、他跟我们被告，嗯，坐在一起开了这样一个会，
2: 嗯
1: ，实际上这个我们认为是有点问题，多多少,少是有点问题的。嗯
0: ，嗯嗯但是呢，在中国这个。环境下面啊，嗯，是有这个必要的，我认为。呃，我能先说一下我听完这个故事的一个感觉吧。嗯、就首先来说，一般来讲，当刘大壮讲完这样的一个故事的时候，愤青肯定就已经出来骂了啊。嗯、但是，我认为可能刘大壮，我猜你想表达的这个意思，就是说很多时候没有这么简单的，就不是这么一个听上去很简单的一个故事，就是从结果上来看，嗯、可能是一个，就是我不知道你看过一些英语的。电影里面有一句不太好的话，就是一句不太好的台词吧，应该这么讲，叫那个 “for greater good”， 就是为了更大的利益。对
1: ，可以这么理解。就是我想说的是什么呢？就是在嗯，在中国这个情况下，实际上嗯，法律它是我们国家实现这个统治统治这个目的，我们说的难听点，统治目的的一个手段、嗯、一个工具。其实，在任何一个国家，我认为都是，是只不过中国可能做的更加这个。呃，明显一点，只只能说是明显一点。嗯、呃，因为这个，假如说这个，我们说怎么判断一个法官的好坏、嗯我，我们可以这样说：，怎么判断一个法官的好坏？能把黑的说成黑的，白的说成白的法官，只能说是一般的法官。嗯，他能为了社会公共的利益，能把黑的说成白的，嗯、能把白的说成黑的，他才
0: 是一个好法官
2: 。嗯。
0: 所以最终，其实，在这样这个案例里面，虽然可能我们的就公家的这个单位啊，他的做法不一定是对的，但他其实是为了一个好的目的,的。呃，我们可以这么，就我个人认为，他
1: 这个目的一定是好的。法官，我、嗯、人民法院他一定不会为了，嗯嗯、至少我目前为止看到的这个人民法院绝对不会为了一个这个，呃错误的这个决策或者说错误的这个目的、嗯、目的去维护我们的行政机
0: 关。嗯、我目前还没有碰到过这样的人。人民法院可能可能就是因为我们的媒体，包括我们很多时候的这些风气，他是在抓一些贪腐、抓一些不好的案例，就是可能报道的更多的是这种东西。他<是>其实，<对>它其实更多的就是真正在做事情去维护一个好的一个秩序的这些案例是不太被分享的
1: 。是的，这个我们说叫游戏。尤其 U C 的编辑都是 U C 的编辑来做这些事情的，这个东西它就是为了博人眼球，我们很难<笑>就他你说分享一个这个正能量的案例，他很难获得大家的认可嘛？我觉得这么没人想看的
0: 是，这不是应该的吗？对吧
1: ？对，嗯，这个是新闻工作者的他的这个宿命，我觉得没
0: 办法。<笑>对啊，就讲到这个嘛，因为最近香港这个事情也是，就新闻工作者法律精神又有很多次被讨论。当然，我们今天不去谈这个东西，啊、这个不展开了，对吧？嗯，那这是第一个你想跟我们分享的案例，对，那还有嘛？呃，第二个分享的
1: 案例可能跟法律没什么关系，只是说一个我碰到的一个一件事情吧。嗯，也是之前在跟着我师傅做的时候，嗯，是这个案件呢是中国我国的某一个自治区的一个当事人，
2: 嗯
1: ，那么他碰到的一个案件，嗯，他要去当地的人民法院，嗯，要申请再审。我给大家解释什么叫再审，就是这个案件判了已经。判了，已经有生效的判决了而且是、嗯、这个判决已经生效了。嗯、那么他想要去让人民法院去再审、去改判。嗯，那么他为什么到上海来了？他是自治区的嘛，他到上海来。他说当地的律师没有人敢接，
2: 嗯
1: ，他当地律师没有人敢接这个案子。嗯、我一听这个这句话，我就知道这个案子收费不简单啊、呃。一个是不简单，另外一个收费好收。那果不其然，哦、这个案子收费蛮高的，啊、收费蛮高的，啊那个我师傅反正也敢做这个案子，<笑>胆子也蛮大的。反正我听出来了，你师傅是一个豪杰，蛮<笑>反正胆子蛮大的。接下来了，呃、接下来我们就去、啊，坐飞机就去，呃、去了那个地方、啊。反正我到那个地方，我就觉得这个、呃、这个地方的人民风应该是蛮彪悍的，民风蛮,蛮,蛮彪悍的，嗯、呃、啊，反正蛮彪悍的。然后那天就去开庭，开庭嘛，开庭到了那个法院，到法院我就觉得不对了，老有两三个人跟着我们。真的，老一进法庭，啊啊老有三个人跟着我们，嗯、都是那种就是五大三粗，五大三粗，头发嘛剃个就是平头的，平头的，嗯、反正纹身嘛，感觉反正不少的，纹身感觉不少的都是，嗯，就跟着我们，一直跟跟到法庭里面。法庭大家知道都是有那个法、就是、警，有法警的，法、嗯、警也没敢管，反正是我不知道外地都是这样的还是怎么样，反正都没、嗯、都没管。然后旁听的座位都被坐满了，反正都坐满了，大概有十几二十个都坐满了，坐满了开庭。好，庭开完了，庭开完了，庭开的蛮顺利的。法官，我觉得还是可以的，嗯、法官还是可以的。嗯、那么庭开完之后要走了，刚出法院门，出来一辆吉普，是什么吉普？反正都都,都都要倒忘了。嗯、吉普下来两个人，亮、嗯、了亮了警官证，亮了还是警官证、嗯，嗯，把我们当事人抓走了，就抓走了，就当着我们的面就抓走了，嗯嗯、然后我我我我师傅也，反正他贼把大的，他就跟那个警官说：“嗯、你让我看看的警官证。”嗯，看了。确实是警官，嗯，我没话说，嗯、人就被带走了、嗯啊，反正我就分享这样一个案例、嗯啊，就是想说一句什么呢？就是说，嗯、在中国，实际上、嗯，法治我觉得还是可以的，嗯、但是呢，就法治之外的东西，大家、嗯、平时这个还是有有左右这个，
2: 嗯
1: 、我们这个法官的力量。当然，这个案件最后结果是好的，我跟大家说一下，这个案件最后再审的结果是好的，嗯啊嗯，我认为这个也算是刷新了我我的我的这个认知吧。就有些事情是真的发生的，真的是发生的。因为我,我觉得我,我，首先我师傅为什么感觉这个案子，他是不相，他是不相信我当事人，就是我们当时那个说法的。嗯，我个人认为他是不相信的，因为我觉得他如果感觉这个案子的话，嗯，他这个收费
0: 我刚刚说高，但是实际上跟这个冒的风险比起来不算高的。你能跟我们大概分享一下吧？就你就这么讲，比如说一般的一个案件，他给的是什么尺寸？嗯、这个案件他给的是什么尺寸？这个案件反正是个六位数的六
1: 位数的一个这个个十百千万,万、啊、一个六位、啊、okay, okay, 六位六位数的一个律师费，嗯、但是呢，我认为跟我们冒的这个风险比起来，实际上不算很高。嗯、我所以我觉得，嗯、呃，我师傅对这个风险的估计可能也没有想到这个是这个样子，嗯啊。当然，这个案件结果还是好的。嗯，呃，再讲一下这个案件当中的具体审理，我讲一个讲一个这个这个小的花絮啊。嗯，这个案件开庭我就知道要要赢的。嗯，为什么要赢呢？法官当庭就问对方的代理人。嗯，他说这个案子你们肯定有猫腻。嗯，为什么呢？如果没有猫腻，为什么对方特地要从上海请两个律师过来？嗯，嗯是有把握呀。啊，嗯、对吧？为什么要请特地从上海请两个律师过来？所以有时候、嗯。当事人问我这个案子，有些当事人问我这个案子，我说请律师有什么有没有什么用？嗯、我觉得有用的。首先第一点，嗯、如果说就跟我刚刚说那一点，你如果不请律师，嗯、到外地去，嗯、法官可能特别是一些没有那么发达的地区啊，嗯、因为那个我那个案子是自治区的，嗯、没有那么发达，特别是一些没有那么发达的地区，嗯
0: 、你如果自己过去，法官可能这个案子就不会那么重视。呃、如果我不请代理律师，我、嗯、我也可以自辩。呃，当然可以，这个是在在在我国的系统里面也是 OK、呃、对，嗯、
1: 因为代理的制度实际上是我们国家的一个这个这个这
0: 个这个是个可选项，可选项。那在其他国家是必选项还是可选项？应该也是可选项吧？据我所知，应该都是可选项。哦，对，应该都是可选项、呃。因为我们看到电影里有一些牛逼的人，嗯、他是不需要律师的，就自己讲吧。呃，但是呢，我们国家我说有一点啊，就是我们国家现在的辩护制
1: 度有一点，就是如果说是。嗯，要判这个死刑或者无期徒刑的是一定要有，哪怕这个人自己没有请，是法院是一定要强制帮你提供要
0: 提供辩护律师，因为这是涉及到生命的，对，这是一个这个我们国家辩护制度啊，重点辩护制度嗯嗯。所以就是这第二个故事，其实你想要跟我们分享的重点应该有两个。我停下来啊，第一个呢就是说，呃，很多的东西确实是存在的，对，但事实上就是说，他们可能是用一些手段想要去左右这个结果。但最终的结果可能还是，呃，我对人家人其实说的已经很很到了，就是我想说的，就是说你你可能
1: 很多人问我，你你能不能这个不找关系？嗯，找关系肯定是不能啊！这、嗯、我说肯定是不能啊！这你、嗯、你问我肯定是不能。嗯、找关系有没有用呢？我认为也可能有用。嗯、但是我们中国现在法治法治环境，我觉得还是可以的。你你就想这样一个案件，嗯，当时就是我们我们。被告的这个关系都通天了，我觉得基本上都已经是。嗯、法官还是支持了我们的
0: 这个请求。嗯,嗯。就是他可能会去吓吓你，对，希望通过希望通过吓吓你，让你及时收手。<的>但事实上，如果我们坚持走正确的法律程序、法律司法的途径的话，是给了一个好的结果的。是的。然后，如果真的是有道理，嗯、我觉得一定是能讲通的。有理帮你打赢。是的。没理减少损失。<笑>是的。哎、然后第二个点呢，就是说，可能在一些，呃。辩护的这些环节当中，如果真的是有代理律,律师在场的话，嗯、可能会让整个事情看上去更正式，然后它的可信度可能会更高
1: 。对，嗯、呃，我觉得因为很多公司啊也愿意请一些这个大律师，请所谓的大律师，我们所谓的大律师，一个原因可能是这个律师的水平确实高，嗯，第二个可能就是看中这个律师的。影响力，影响力，影响力。响力嗯，就这个律师过来，他认为一定是有道法官觉得这个律师过来一定是有道理的，因为为什么？嗯、这个律师
0: 一般来说，他也会为自己的声望，他对他不会自降身价的。嗯，他不会讲没有道理的话。嗯，是这个意思。嗯、明白，明白。好呀，那能不能再分享最后一个，最后一个案例？因为前两个我觉得听下来都是其实是很有收获的，能不能再讲一个？就是最后一个案例，
1: 分享一个什么呢？就是。这个案子不是我办的，嗯、是我们一个同事办的。嗯，嗯、呃，庭审的结果实际上是比较顺利的，比较顺利的。嗯，嗯但是呢，最后还是调解的。为什么调解呢？因为我们是原告。嗯，被告呢，嗯、呃，认为我们认为他是一个这个社会人员。嗯，他是没有钱的。嗯，如果法院判结果可能也不会很好，嗯、而且这个案子这个调解的金额呢，可能也也差不多了。嗯。最后呢，答应了调解，但是被告有个条件，什么条件呢？就是总共几万块钱啊，几万块钱我就不说了，几万块钱，嗯，要分十年支付，嗯呃、分期付款，要分十年支付，嗯、十年支付。那么我们那个当事人也比较好说话，嗯，也同意了。嗯、这个案件是一个人身损害的案件，就是我们当事人他是受伤的，哦，啊是被,是被侵权是受伤的，所以我们律师认为这个对方啊。嗯是一个比较不讲道理的一个一个污染。你这就几万块钱，你要分十年支付，嗯、对不对？我们当、嗯、我们律师是很气愤的，嗯。但是呢，开完庭之后，嗯，在要离开法院的时候，我们看到对方这个被告，嗯，他背着他残疾的妻子，嗯，走出了法院，嗯。嗯我们又感到这个，有时候我们即使我们是一名律师，即使我们很懂法律，我们自
0: 认为很知道事实，实际上。恐怕一无所知，对，就 just you know nothing， 是的
1: ，
2: 就真的
0: 是。我觉得这三个故事都非常好，都非常好。这个是我没有没有预料到的，因为我本来预料到的是什么 case， 我跟大家分享一下。因为上次出来吃饭，跟刘律师涮火锅嘛，律师跟我们讲了个案子，呃，律师代理的，对，律师代理的被告。被人家告，因为偷了只鸟，然后那只人家确实比较有意思啊！人家开口说那个鸟要几万来着？两万七，两万七，然七，律师说他说这我也不懂啊。然后律师就跑到那个我们刘大壮就跑到画鸟市场，去跟画鸟市场老板去盘嘛。啊，对，我说老板，跟你讲这个几千块最多啦，好家伙，这个案他说他说他问我你你
1: 他因为他说对方啊就是被偷鸟的这户人家，他说这个鸟会说话的。那么我就去问了，我就去问换鸟市场，我说这个我要我要会说话的鸟。后来我一看，这只、个、鸟大概就是聊哥，我们我们学名好像叫聊哥。那么我问聊哥怎么卖
2: ，那
1: 么他说你聊哥会讲话，但是你要会讲几句话的。我说你我,我说你最多能讲几？他说最多能讲二十多句话。那我就说你给我讲二十多句话能多少钱？他说要两千多块钱。我说能不能便宜一点？他跟我说行，那就这样两千块钱。行，那我说我考虑考虑。
2: 好吧，后来对
1: 方开了两万七，开了两万七，根本我就知道这个就反正可能是瞎搞的嘛。这样子我也比较有信心了，我跟当事人说这个案子不用担心的。嗯最后呢，果不其然做了一个这个价格的鉴定。嗯，他是怎么样呢？他先做一个呃物种的一个鉴定，他满这还这个东西，反正流程上因为刑事案件走的还是比较这个正规的，先要做一个物种的鉴定，就确定这个鸟是什么鸟，是到底是鹩哥还是鹦鹉还是什么，反正确定上是鹩哥。确定鹩哥之后。再确定这个这只鹩哥的价值，嗯最后鉴定出来是一千七百块钱，最多了，不能再多
0: 了啊！一千七百块钱，那么结果还是比较好的，<对>结果还是比较好。因为因为我本来以为就是刘大双都要跟我们分享这种案子，啊、但是没想到他讲了三个更有深度、也是更带思考的这个案例。我觉得时间有限
1: ，<是>时间有限，因为这个案件，嗯、这个案件也可以分享，也可以分享。嗯这个案件我还要跟大家讲一下，就这个案件还有个什么点，我也跟大明讲了，就是在就法律程序的问题。对，在整个公安机关在收集证据的过程当中，实际上是有一些小小的，这个我认为不能说小小的了，是有严重的问题的。嗯、呃，就是他在对这个鸟做鉴定之前啊，已经先把这个鸟返还给了我们的这个原告。呃，对，我们就要说叫被害人，呃,、嗯、呃,呃被害人嘛，嗯、返还给了他。那么鉴定的机构呢，是从原告那边把这个鸟拿走的，拿走的。<笑>那么这个会出现一个什么问题呢？就我没法确认原告给他的鸟是不是我们那个嫌疑人偷的鸟了。对，这个就是一个法律程序的问题啊。当然，这个我觉得也不能怪公安机关，因为这种案件确实比较少，公
0: 安机关也没遇到过
1: 。你说这个鸟，他养在公安机关怎么养？养死了算谁的？呃、对吧
0: ？他那两万七啊，呃、你两万四算谁的？呃、对吧？啊、呃，公安机关不敢养啊，这个、嗯、其实。蛮经典的一个，就是那个辛普森的那个案子，对，那个手套其实也就是污染了，对，对嗯、也就是一个那个司法程序的这个问题，<对>因为这直接影响了你这个政务，包括你这个这个这个这个、这个、案件当中这个关键这个物件的这个准确性，这个是蛮重要的。是的，嗯嗯呃，嗯反正我觉得这几个案件听下来已经是挺过瘾的了。那就是在这期节目之前嘛，我们也发了一个推送，对吧？告诉大家这个礼拜约了刘大壮聊节目。嗯，其实有很多人。留言了，但比较奇怪的是，啊、很多人后来又删掉了。啊、我不知道这当中就是是什么原因，但我想讲一个我的点，就是大家其实就像我在节目开头的时候讲的，嗯、很多人其实都会说，在某一个特定的时间，他需要法律的援助。嗯，他其实需要的是法律专业的知识，是的，专业的意见，对吧？但很多人，我不知道那些删掉留言的朋友，你们可能发生了一个什么样的心理变化？但我认为你们发出来这些东西都是非常非常现实、贴近在生活当中的。是的，这其实这其实都是说，大家其实在这个意识当中是有要想去关注这些问题的。是的，那还有一些没有删掉的，我们简单的来看个两三条，请刘大壮简单说一下啊，因为这些这些问题你应该都已经看到过了，对吧
2: ？呃，包括有有有条
0: 看了几条，有
1: 两个你已经做了回答了，对，就在节目里有几个问题，我觉得还是角度比较蛮刁钻的
0: ，蛮刁钻的，对的。嗯，就比如说有一个听众他的留言，我先因为这个留言我都公开了嘛，大家都是可以看到的，就是他的母亲。因为有一些手术的原因，嗯、就手术后从异地的医院转回到他们当地的一个公立医院，然后继续去治疗。嗯、那治疗了一个月之后呢，经医生的这个诊断之后，就转入了普通病房，就从可能加护病房转入了普通病房。嗯、就在转床的转床的这个过程当中，突然发生了就是痰堵住了。气管的这样一个症状，然后当时就我们的这个听众啊，嗯，就是发现了这个异常之后，多次提醒护士跟医生，嗯、就是病人其实现在很难过，嗯，然后护士在进行例行的检查之后，没有理会这样的提醒，然后自顾自去忙他的事情了，嗯、导致拖延了这个救抢救，嗯、那病人因为缺氧时间太长，造成了脑损伤昏迷不醒，嗯，那家属就有这个质疑，在转床交接无医生在场的。情况下，护士也没有给病人戴好氧气面罩，未关注病人的情况，不理会家属的提醒。一出事之后，现场人跑光，医生好几分钟之后才出现。事后又说监控坏掉了，医院现在就是推脱这个责任，说不是医疗事故，对吧？是我们这个听众的母亲本身已经病重了，造成了不可控的这个一个结果，而且他们已经尽力去抢救了。对于护士的处理意见是扣工资。和扣奖金、通报批评，那我觉得其实他这个医院这样的一个态度，其实已经证明了这个护士的失职嘛。然后，对于我们这个听众的母亲身体造成的损伤及之后的医疗费用，没有任何的一个补偿的措施。嗯，那我们的听众也说嘛，我们不是专业人士，也不懂法律，就现在医院对于他这个情况是不理不睬的。就想请刘大壮给一个建议。那刘大壮，我希望你也可以在节目当中，就是再跟我们来分享一下这个 case， 就是好的
1: 。我觉得这个。嗯，留言情况说的已经非常详细了。嗯、呃，当然也提到了，他自己也提到了这个医疗的这个呃领域啊，实际上是一个非常专业的一个领域。对，因为你又是医生嘛。啊，实实际上是一个非常专业的领域。那么包括呃律师，包括法官，可能对于具体的这个医疗的措施是否存在过错，他们自己都没法判断的，他们都不清楚的。那么他们要借助什么呢？专业的鉴定人员。对。整个这个对他这个涉涉及到的医疗的这个措施，要进行一个鉴定，以来认定，在整个过程当中是不是存在过错。那么现在据我所知，这个专业的机构是由呃一般是由本市或者本区的各大医院的这个专家组成一个医学会，嗯，专门进行鉴定。嗯嗯嗯，那么。嗯、呃，我觉得当大家可能也会有一个问题，就是这个大家认为这个医学会的鉴定是不是客观，是不是公正？嗯，我觉得这个顾虑肯定是对的，因为相当于这个裁判自己判自己嘛。嗯嗯、呃，但是我也希望大家就是能够明白一点，就是实际上，嗯、呃，任何事情如果走到法庭上了，嗯，他一定，我觉得这个人一定是要有做充分准备的。如果他真的作假的话，一定是要做充分准备的，嗯、因为根据我们现在中国的这个法律规定啊。如果你对这个鉴定意见有意见的，你是可以申请鉴定人员出庭的。
2: 嗯
0: ，法院他当场来说我为什么做这样的判断是的,是的，法院
1: 而且一般来说是准许的。嗯，一般来说是准许的。嗯、呃，并且呢，如果大家关心目前的这个呃中国的司法鉴定的话，会知道司法鉴定是我们现在这个刑事审查，就是刑刑那个刑事案件啊，刑事案的审查当中。审查的比较严格的一部分，就在上个月、呃，对于、呃、上海的几家鉴定机构，是专门的进行这个专项整治的、呃，被刑事采取刑事强制措施的人，涉及到这个鉴定造假的有一百二十个人，所以目前来说，我认为不太会有这个关于鉴定方面的这个作假
0: 了
2: ，这
1: 个我觉得
0: 一般来说不太会有、啊，那所以说，其实针对于这样一个案例的话，你还是建议他去走正常的法律途径去做鉴定，然后看怎么去弄。呃，我认为是一定要走正常的法律途径的 o <Okay> , k <okay, S 2> 一定要走大家的、这个、okay, 好的呀，这是我们啊、呃、第一个留言的案例。那第二个呢，是说私人使用 VPN 是否犯法？呃，我特底，我彻底查了一下，嗯，违法，嗯、确实违法，违法
1: 啊、呃！但是呢。我从我包括我们的我的同事也好啊，从来没有，嗯，看，呃，就是看到过实实在,在在的一例的被处罚的这样一个案例，只有什么呢？你自己去制作这样一个 VPN 的这个啊，这是要抓的啊，这个介入是要抓的，但是呢，确实是违法的。我认为啊，这个法律存在的意义什么呢？是不代表我们国家的一个态度，对，就是个态度，对，就我不认可你这个事情，我不支持你这个事情，对的啊，但是呢。嗯，可能客观上也存在一些障碍，也确实是没法进行处罚。嗯，目前为止，嗯,嗯,嗯，当然是有，我也查了特地报道，有有
0: 有也有，但是非常非常少，非常非常少。嗯嗯，嗯好的，最后一个留言是一个听众说，前一段时间有个新闻，修车师傅在还车的路上脑梗，嗯，突发病，然后还撞了好几辆车。嗯，嗯这种情况下，这个是被修的这个车主要负什么法律责任吗
1: ？呃，你就说这个案子我要做一个这个检讨啊，因为人家说得很清楚，是车主要负什么法律责任。我当时，嗯，跟这个大明说的是，这个修车师傅负什么法律责任？我认为车主呢，嗯，一般来说是不用负什么法律，这个案件当中是不用法律责任，因为修车是一个这个正常的一个行为。嗯、呃、嗯，当然，如果硬要去探讨这个人可能有什么问题，就是车主可能有什么问题呢？我觉得就是说他有没有，如果他要求这个修车。师傅帮他送还车，那么他是有没有审查过这个修车师傅有没有驾驶证？只要他什做了这个事情，我觉得他就不存在过错。嗯、我们，嗯、呃，我这里展开讲一下啊，嗯、就是这个修车师傅可能会有存在、嗯、哪些问题？对对对，啊、法律责任啊，嗯、呃，修车师傅他是因为突发脑梗，突发脑梗。本身不是一个人的过错，这个我觉得是一个，这个是一个常识，就是大家是一个普遍的一个认识嘛。一个人是突发疾病本身不是这个人的过错，但是如果说这个修车师傅他事先已经知道自己患有可能存在妨碍安全驾驶的疾病，比如说他有自己已经发生过脑梗，发生过这个心脏病，或者有一些我们知道说美尼尔综合症，就会突然昏,昏倒的这些疾病的，他自己事先知道的，他还要去。驾驶，那么他可能存在过错，他就存在这个相应的过错，啊、嗯，当然最后的，因为我也知道这个这个现在这个车辆，一般这个车辆既然能叫修车师傅去还，一般可能还是买了买了这个相应的这个商业险的，一般都是
0: 由这个相应的保险来承担的，嗯，啊，好的呀、啊，所以基本上我们听众的这些留言已经回答完了，那节目也来到了尾声嘛，就是在最后，就是刘大壮有没有一些想要跟听众朋友讲的话，就是从你。这些年的从业来讲，就是对于每一个普通人来讲，你觉得有什么想要跟大家说一下的吗？还是说一点，最后还是说一点
1: 实用的吧。嗯嗯、呃，我碰到的大多数的案例啊，就是嗯、呃，如果要输的话，如果要这个案子如果要输的话，嗯，大多数都是输在举证，对于证据的这个出示上面是有问题的。嗯，举证上面最害怕什么呢？就是你没有书面的材料。嗯。说的说的再具体一点，就是你没有形成这个白纸黑字，没有合同，没有写下来。如果说你能够认认真真的把你们所有的这个要完成、要履行的，或者说你要承担的这个责任、要履行的这个义务，你把它完整的写下来，都签好字，我觉得这个官司啊赢了百分之八十。比如说我律师的作用可能是百分之二十，啊，我认为这个是我要跟大家说的，嗯、啊，这个是一点。当然，反过来说啊，我也反过来说，有些事情呢，即使你形成了白纸黑字的这个协议或者说合同，嗯，嗯它也未必是、呃、合法，未必是有效的。所以，如果说有条件的话，嗯、呃，可大家可以找律师啊去这
0: 个问一问。这个我觉得是有必要的，真的是有必要的。就是，就是有些东西写下来，可能因为写的内容啊，包括各方面的这些关系，它是没有法律效力。是的，就如果你真的要写这么一个法律效力，你真的要写这样东西，最好让律师来起草
1: ，让律师来
0: 帮你看一下。对，至少我认为是有必要看一
1: 下啊。好的呀，其他还有吗？我没有要补充的
0: 了。这个今天节目，我觉得讲到已经非常充分了，非常充分。好吧，最最最深入了已经。对,对对对，最后那听完了这期节目之后，对啊，如果有任何需要刘大壮的法律援助的，加我们的这个微信公众号，我会把你们的这个信息推送给刘大壮，好吧？好<的>刘大壮的信息呢？如果大家想要来问我要，我会来帮大家做这个转达，因为、嗯、做个转广告，软软广告。对,对这个，因为刘律师不单单是。啊、呃，我们这个圈子里的这个法律援助的第一的一个、呃、那个人事人选，然后同时也是我们这个节目本身的律师，对吧？那个当时录那期节目的时候，刘大壮已经讲了，我们很多时候呢不会来主动攻击你的，对吧？但是如果说你要攻击我们呢，<对>我们也是有防御能力的，好吧？是大致上就是这个意思。那<对>今天再次感谢刘大壮来到来跟我们做了这么多关于法律分享，非常非常的受用，谢谢刘大师，好，谢谢大家，谢谢大家。嗯嗯、那我们今天这期节目就。到这边，谢
3: 谢大家，拜拜，拜拜。<音樂>